0: Γεια σας, γεια σας και καλησπέρα σε όλους. Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς ένα από όλα, podcast που ακούτε λογικά στο Google Podcast και προς το παρόν σε καμία άλλη πλατφόρμα γιατί δεν έχω ανεβάσει σε καμία άλλη αλλά, ναι, it is what it is. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο έχει να κάνει με τους δέκα με την δικιά μου λίστα των 10 καλύτερων παιχτών στην ιστορία του NBA 10 συν 1 Όπως και επίσης την, Τους 10 αγαπημένους μου παίχτες Στην ιστορία του NBA Η λίστα που έχω φτιάξει είναι ξεκάθρα δική μου ε, Ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη. Προφανώ η λίστα με του αγωμένους παίχτε είναι πιο υποκειμενική, η λίστα με του καλύτερου είναι λιγότερο υποκειμενική, αλλά και πάλι υπάρχει χώρο ο καθένα για να αλλάξει και να βάλει τους δικούς του δικού του που θεωρεί αγαπημένου. Αρχίζοντα λοιπόν το βίντεο, θέλω να αρχίσω από του 10 αγαπημένου μου παίχτε για να δείτε τι προτιμήσει μου και μετά να κρίνετε εάν ήταν αρκετά αντικειμενική η λίστα με τους 10 καλύτερους, κατά τη γνώμη μου παίχτες, στο NBA. Αρχίζοντας τη λίστα με τους ε, αγαπημένους μου παίχτες, στο νούμερο 10 έχω τον Kevin Garnett. Ο Kevin Carnet, ένας παίχτες ο οποίος, μαζί με τον Dennis Rodman, θεωρώ πως είναι από τους δύο καλύτερους αμυντικούς, ένα με 5 στην ιστορία του NBA, πρωτάθλημα με Celtics, με συμπέκτες Ρόντου και Πύρη. Ε, πιο πριν στη Μινιασότα μαζί με Σαμ Κασέλ και τον Λατρέλ Σπρίουελ το 2003-2004 είχαν αντιμέτωπε ομάδε όπω οι Σπέρ του Πάρκερ, οι Πίστον του Μπίλεπ και του Μπεν Γουάλλα. Δεν κατάφερε και να κερδίσει πρωτάθλημα, αλλά οι μέρε του εκεί πέρα είναι δοξασμένε. Και ο ίδιος ατομικά εξαιρετικότατος από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία του NBA λοιπόν στο νούμερο 10 των μου παιχτών. Στο νούμερο 9 είναι ένας συμπέκτης του Kevin Garnett στους Celtics της χρονιάς του 2007-2008 και μετέπειτα που κέρδισαν το πρωτάθλημα ενάντια... Αν θυμάμαι καλά στους MyMH, δεν είμαι σίγουρος, είναι ο Razon Rondo. Ο ένα ο ένας ο οποίο στέριαζε απίστευτα καλά με παίχτες όπως ο Kendrick Perkins στο 5 και ο Garnett στο 4, μπορούσε να βρει οποιονδήποτε ψηλό ή κοντό μες στο γήπεδο. Όποτε ήθελε, από οποιαδήποτε γωνία, σε οποιοδήποτε σημείο του γήπεδου, ένα στρομερά flashy player που πήρε τα πρωτεία του Steve Nash, ας πούμε, του Steve Nash, του John Stockton κτλ και έκανε τη θέση του Playmaker, πολύ συναρπαστική για εκείνες της ε, σεζόν. Όχι απαραίτητα scorer, αλλά ένας παίχτης πολύ φλάση. Αν σκεφτεί κανείς ότι τότε στο NB υπήρχαν παίχτης όπως ο Gilbert Arenas, όπως ο Baron Davis κτλ, οι οποίοι ήταν κυρίω scorers, ο Allen Iverson στους Nuggets, Κυρίως scorers, καλοί playmakers, αλλά ο Rondo μονοπολούσε εκείνες τη, τη σεζόν στη θέση του Άσου. Δικαίως, αφού όπω είπα και πριν μπορούσε να βρει οποιονδήποτε παίχτη ήθελε, σε οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου, παίδουμε, οτιδήποτε πάσα μπορούσε να σκεφτεί ο ανθρώπινο νους. Οι μάλλον τότε, το δικό σου έτρεχε πιο γρήγορα από τους υπόλοιπου στο παρκέ. Στο νούμερο 8 είναι ο Derek Rose. Ο Derek Rose μπαίνει στο νούμερο 8 των αγαπημένων μου παιχτών για την κρυκτικότητά του και κυρίως την, την ενέργεια που έφερνε στο γήπεδο. Δηλαδή άμα έβλεπε κάποιος, εγώ δεν είχα την τύχη να τον δω να παίζει live αλλά άμα τον έβλεπε κάποιος να παίζει, έβλεπε ότι στο γήπεδο υπήρξε ένας ηλεκτρισμός τον οποίο έφερνε αυτόματα ο Rose μέσα στο παιχνίδι πριν τους ε, τραυματισμούς και, τη, και τα Αγία να του γόνατα, ο Ροζ ήταν από τους πιο θεωματικούς παίχτες, ήταν αυτός που έφερε, θα θεωρήσουμε ότι έφερε αυτό το στυλ παιχνιδιού στον Άσο, που αργότερα μιμήθηκε και ο, ο Ράσσελ Westbrook και φαντάζομαι ότι θα, και φαντάζομαι ότι άλλοι παίχτες θα αρχίσουν να του μοιάζουν, όπως σιγά σιγά είναι ο Τζαμουραντ, θεωρώ, που αρκε... μοιάζει αρκετά στο εκρηκτικό στυλ του του Derrick Rose ο νεότερος MVP στην ιστορία, δίχευση 10-11 με Joakim Μινόα και Καλί Κόρβερ οδήγησαν τους Bulls στα play δεν καταφέραν να πάρουν πρωτάθλημα οι φιλέφθλοι των Bulls πίστευαν αρκετά στον Derrick Rose ότι θα είναι το next big thing αλλά οι τραυματισμοί δυστυχώ, υπάρχουν και κάποιοι... κάποια τρομερά clips από τον Derek Rose μιλάει με τον ατζέντη του και μαθαίνει ότι φεύγει από το Σικάγο από το και κλαίει γιατί ε, ήταν τραυματίας η, η ζωή του φέρθηκε άδικα α πούμε Αργότερα έπαιξε σε Knicks ε, άμα θυμάμαι καλά στη Μινεσότα αν δεν, ε, δεν πατώ Έκανε τις γύρες του και τώρα είναι ξανά στου ε, New York Knicks. Αν θυμάμαι καλά δεν θυμάμαι αν πήγε και στους Detroit Pistons μπορεί να έχω μπερδευτεί όλα εντελώς. Τώρα δεν τα έχω γραμμένα μπροστά μου αλλά όπως και να έχει ένας τρομερός παίχτης ο οποίος το 10-11 μονοπολούσε αυτό το στυλ παιχνιδιού και το έφερε μετέπειτα στο NBA για να το μιμηθεί και ο Russell Westbrook κτλ. Ο παίχτης στο νούμερο 7 αγαπημένο μου είναι ο Bill Russell. Ο Μπιλ Ράσελ τον Celtics το 1960 και λίγο το 70 ε, Δεν είναι τυχαίο που το award που δίνει στο καλύτερο παίχ του NBA λέγεται Μπιλ Ράσελ Award. Ο, ο, ο άνθρωπος τρομερός ε, αμυντικός τα έβαζε με τον Will Chamberlain. Υπάρχουν κάτι βίντεο στο YouTube που πηδάει πάνω από έναν άνθρωπο τρέχοντας με τρει σκελισμούς σε όλο το κόρτ αξίζει να το ψάξετε ε, επιβλητικότατος με το νούμερο 6 με συμπέκτες τότε τον Casey Jones τον Sam Jones Tom Sanders, και τα λοιπά ο Bill Russell ένα θηρίο στην άμυνα δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά για αυτόν άπειρες τάπες, άπειρα rebound δεν δεν νομίζω ότι υπήρχε σύγκριση εκείνη την περίοδο, για το ποιος ήταν ο καλύτερος στον κόσμο. Νομίζω πως ήταν και ο πρώτος, Α, αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι και ο παίκτη με τα περισσότερα πρωταθλήματα. Έχει περισσότερα δαχτυλίδια από τη δάχτυλα, 11 πρωταθλήματα με τους Celtics, οι οποίοι τότε ήταν ότι καλύτερο υπήρχε εκείνη τη στιγμή στο NBA. Στο νούμερο 6 βρίσκεται ο Χακίμ Λάζουγον, ο παίχτης των ρόκετ, ο οποίος ε, άδραξε την ευκαιρία όταν έφυγε ο Μάικλ Jordan από την Λίγκα, το 94-95, αν θυμάμαι καλά, για να παίξει baseball, τότε ο Χακίμ και οι Rockets του με τον Κένι Σμιθ, τον τώρα παρουσιαστή και τον Ρόμπερτ Μάνισο, όπω τον φωνάζουν χώροι, πήραν τα δύο πρωταθλήματα, που περίσσεψαν, μπορούμε να πούμε, επειδή ο Τζόρταν είχε φύγει από τη λίγα, ο οποίος, Χακίμ, ο παίχτης, ο οποίος έφερε αυτό το αέρινο στυλ στην θέση του 5, έφερε αυτή την, αυτό το footwork, το οποίο μιμήθηκαν αργότερα η Joël Εμπίντ, και άλλοι παίχτες όπως ο Τιμ Ντάνκαν άρχισαν να χρησιμοποιούν επιθετικότητες αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ όμορφες κινήσεις στο ζωγραφιστό το γνωστό βιντεάκι που κάνει γιογιό τον Ντάνκαν Ρόμπινσον κάτω από τη ρακέτα με τρεις προσποιήσεις και τρία άλμα του Ντάνκαν Ρόμπινσον αποτυχημένα με τον Χακίμ να βάζει το καλάθι όπως είπα δύο πρωταθλήματα νομίζω έχει κάνει την πιο πλήρη σεζόν ο οποιοδήποτε παίχτη στην ιστορία του NBA με MVP, Defensive Player of the Year και πρωτάθλημα αν δεν κάνω λάθος Αφρικανός Χακίμ Ολάζογον ένας παίχτης ο οποίο αργότερα έχουμε δει να προπονεί και τον Dwight Howard και τον Joel Embiid όπως προείπα και έχει δώσει πλέον τη φλόγα πούμε και στους Παίχτες του NBA Οι οποίοι έχουν αρχίσει να μιμούνται το αέρινο του στυλ στο post Όπως λέγαμε το Dream Shake Έξω και το Ας το πούμε παρατσόκλι Το Hakim The Dream Ο Λάζογον λοιπόν στο νούμερο 6 Στο νούμερο 5 είναι ένας άλλο σέντερο Ο Καρίμ Αβδούλ Τζαμπάρα Δεν έχουμε να πούμε και πολλά για τον Καρίμ Αβδούλ Τζαμπάρα Ο πρώτος στην ιστορία του NBA 33 ή 34 πόντους έχει σκοράρει σε ε, ε, περίοδους που δεν υπήρχε καν τρίποντο ο ίδιος <coughs> ήταν μια υπερδύναμη στο πόστ πριν το Χακίμ πολλά χρόνια πριν <coughs> με το ιδιαίτερο του Skyhook κατάφερε να δώσει το Μιλγόκι το ένα και μόνο του πρωτάθλημα με συμπαίκτων Όσκα Ρόμπερσον το 1971 συγχωρείτε <coughs> <coughs> Κάρου Μαμπνουλ Τζαμπάρ λοιπόν στο νούμερο 5 Δεν έχω να πω και πολλά Στο νούμερο 4 των αγαπημένων μου παιχτών βρίσκεται ο Αρβίντα Σαμπόνη. Μια έκπληξη ίσως για πάρα πολλούς Ο Σαμπώνης, ένας παιχτός, ένας λιθωνός που ήρθε από την Ευρώπη Με τι καλύτερες περγαμινές για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε στο NBA Ήρθε στο Portland και στου Blazers αλλά δυστυχώς για εκείνον είχε πλέον μεγαλώσει. Δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες για αυτόν να πάει στο NBA λόγω των καταστάσεων στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο. Δεν τον άφηναν να μετακομίσει στην Αμερική για να παίξει μπάσκετ στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα σε περίοδο που ήταν ακμαίος, ας το πούμε έτσι. Οπότε δυστυχώ το MBA τον είδε μόνο για λίγο να αγωνίζεται με την φανέλα των Portland Trail Blazers και με συμπέκτη τον Scotty Pippen ο οποίος είχε φύγει μετά το Last Dance και είχε πάει στο Portland τον Detlef Schrempf, Steve Smith και Damon Stonemire στο Νάσο, ο Άρβιντας Αμπώνης, ο οποίος είχε τρομερό skill έτρεχε πάνω κάτω α, παρά το τεράστιο μέγεθό του πάνω κάτω συνεχώς στο γήπεδο και υπάρχουν και πολλά διάσημα βιντεάκια με τον Σαμπώνης ενάντια στον Σακίλο Νίλ τρομερές μάχες τότε που ο Σακίλο Νίλ είχε μετακομίσει στο Λος Άντζελες μετά το ταξίδι του το ταξίδι του στο Ορλάντο ο Σαμπώνης λοιπόν στο νούμερο 4 αγαπημένο μου παίχτων στο νούμερο 3 βάζω τον Κόμπι ε, Μπράιαντ ο... Δεν έχουμε να πούμε πολλά για τον Κομπριάντ. 5 πρωταθλήματα. Τα ό,τι κοντινότερο έχουμε δει σε Michael Jordan σε στυλ παιχνιδιού το έχει πει και ο ίδιο ότι ο Michael Jordan ήταν σαν μεγάλο του αδερφό. 5 πρωταθλήματα. Ε, από του πρώτου που ήρθαν μετά το high school ακριβώ για να παίξουν ο 18χρονο τότε Κομπριάντ με άφρο και τον νούμερο 8 στη Φανέλα. Ήρθε και ας πούμε, κούνησε τον κόσμο του NBA αφού αργότερα του έφεραν και στην ομάδα μάλλον δεν του έφεραν στον Σακίλο Neil, αυτό το νέο παιδί ο Σακίλ με τον Κόμπι δεν είχαν και πολύ καλε σχέσει. ο Κόμπι Μπράιντ, παρόλα αυτά ένας δεν είχαν τώρα πλέον είναι, τώρα πλέον δεν είναι αλλά ήταν φίλοι μέχρι το ατυχές γεγονός που όλοι γνωρίζουμε ο Κόμπι Μπράιντ, λοιπόν 5 πρωταθλήματα κλάτ παίχτης αν ίσω η ζωή μου κρεμόταν από μια κλωστή και έπρεπε να βάλει κάποιο ένα τελευταίο shoot θα το δίνα στον κόμπι Bryant. Έχει βαρές συμβολές με κομμένο αχύλιο. Το Mamba Mentality δεν τα παρατούσε ποτέ. Και ένα συγκλονιστικό βιντεάκι με τον κόμπι να αντιδράει αφού έχει γίνει retire από τους Lakers να αντιδράει στη μία νίκη των Lakers που οι συμπέκτες του έκαναν σαν τρελή και ο ίδιο κοιτούσε την κάμερα με ένα, στο πούμε, παγωμένο βλέμμα χωρίς να δείξει ούτε μισό χαμόγελο τη μια ανοίγει της ομάδας του και τελευταίο κλιπ που έρχεται σε πολλούς στο μυαλό από τα πολλά που έχει ο Bryant, είναι όταν ο Harrison Barnes του κουνήσε την μπάλα μπροστά στο πρόσωπό του και ο Kobe Bryant ως θρύλος. ούτε καν ανοιγόκλεισε τα μάτια του Kobe Bryant λοιπόν στο νούμερο 3 και στο νούμερο δύο είναι ο Magic Johnson. Ο Magic Johnson ο παίχτης ο οποίος ήταν ο ρόντο πριν το ρόντο, ο Stockton πριν τον Stockton, ο καλύτερος point guard όλων των εποχών, κατά δικιά μου γνώμη και κατά γενική ομολογία. Ο παίχτης ο οποίος ήταν από τα σημαντικότερα μέλη μαζί με τον Καρήμα Αμπτούλτζαμπάρ στους Showtime Lakers, Τρομερέ μάχες με Larry Bird Μέρος της Dream Team του 92, όντας μεγάλος τότε, αλλά το skill δεν χάνεται σε καμία ηλικία. Ο Magic Johnson λοιπόν στο νούμερο 2, ο παίχτης που ίσως ήταν αυτός που έφερε το flashiness στο NBA και άλλαξε όλη τη θέση του point guard. Παίχτες που μας θυμίζουν σήμερα τον ε, Magic Johnson στο στυλ παιχνιδιού, ξαναλέω, και μόνο είναι ίσως ο ο ben Simmons, λόγω του ύψους και του στυλ παιχνιδιού, δεν μπορείς να πεις ότι ο, ο Magic Johnson ήταν και τρομερό Σουτέρ σίγουρα καλύτερος από τον Ben Simmons, αλλά δεν ήταν και ο καλύτερος Σουτέρ το χαρακτηριστικό ήταν η πάση στον ευθυνδιασμό με συμπαίκτων Karim και αυτά τα τα εξαιρετικά plays και πολύ γνωστό επίση και για την αφύπνιση, για την δράση του ώστε να αφυπνίσει τον κόσμο για τον ιό του HIV, από τον οποίο είχε προσβληθεί. Πολλέ πληροφορίε και αυτό στο internet, πολλά βιντεάκια που αξίζει να τσεκάρετε. Magic Τζόνσον λοιπόν στο νούμερο 2 και στο νούμερο 1, αγαπημένο μου παιχνόν στην ιστορία του NBA, ο αγαπημένο μου παίχτη. ΕΒΕΡ είναι ο Ντένις Ρόντμαν. Ο Worm όπω όπως τον λέγανε, ατίθος χαρακτήρας, όπως φαίνεται και στο Last Dance. Ο Ντένις Ρόντμαν, παίχτης ο οποίος ήταν ε, ίσως το κλειδί για τα πρωταθλήματα των Bulls τη δεκαετία του 90, αφού μετά τους... Μετά... αρχικά θέλω να προσθέσω ότι τον θαυμάζω πάρα πολύ για, τη, για τις χρονιές του στο Detroit που τότε δεν είχε τόσο όγκο ήταν ένα νέο παιδί από δύσκολα δύσκολα παιδικά χρόνια είχε φτάσει στο Τιτρόιτο ως ένας ένα ένα αθλητικό τριεροτεσάρι, τρομερός αμυντικός και ο καλύτερος rebounder στην ιστορία όλων των εποχών. από ό,τι έχει καταλάβει το μοτίβο αγαπημένων παιχνών περιέχει κυρίως σέντερς και ανθρώπους οι οποίοι ήταν ας πούμε θυσμένοι με το να παίζουν μέχρι και το τελευταίο play σαν να ήταν, το... Σαν να ήταν μάλλον το τελευταίο τους play κάθε play ο Ντένις Δρόντμαν λοιπόν ο αγαπημένος μου παίχτη όλων των εποχών λόγω του πάθους του λόγω του πάθους του για κάθε μπάλα κάθε κατοχή μετράει έκανε όλη τη βρώμη και τη δουλειά μου στο παιχνίδι και ο, ο εγω κεντρικός του χαρακτήρας είναι κάτι το οποίο θεωρώ τον κάνω να ξεχωρίζει, γι' αυτό και είναι ο αγαπημένος μου πέχτης όλων των εποχών. Περνώντας λοιπόν στην ε, λίστα των 10 καλύτερων παίχτων στην ιστορία του NBA που έφτιαξα πριν λίγο πρόχειρα, θέλω να προειδοποιήσω ότι δεν υπάρχει ο Kobe Bryant σε αυτή τη λίστα. Για λόγους δικού μου δεν θεωρώ ότι κάποιος από τους παίχτες που βρίσκονται στην παραπάνω δεκάδα μπορούν να αντικατασταθούν από τον Kobe brand. Όχι επειδή ο Kobe Bryant ήταν κακός παίχτης αλλά επειδή οι υπόλοιποι είναι πολύ καλοί παίχτες. Οπότε θα αρχίζουμε με τον δέκατο παίκτη ο οποίος είναι ο Larry Bird. Από τους καλύτερους λευκούς παίχτες που έχουν αγωνιστεί στο NBA. Οι μάχες του με τον Μάικλ Τζόρταν. τον Μάικελ ήταν ακόμη νέος και είχε φτάσει στο NBA. Βρήκε μπροστά τον Λάρι Μπέρτ και ο Λάρι Μπέρτ του έδωσε τον Πυρσό για να κατακτήσει αργότερα αυτό στον κόσμο του NBA. Τρομερός σου απίστευτος Τρα Στόκερ. Ε, Υπάρχουν και ιστορίες που λένε από, από αντίπαλούς του ότι... Πριν το παιχνίδι του έλεγε ότι σήμερα θα σκοράρω 60 πόντους και πραγματικά σκόραρε 61 ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού επειδή βαριότανε δεν ήταν αρκετά απαιτητικό το παιχνίδι γι' αυτόν προσπαθούσε να κάνει παιχνίδια στο μυαλό του και έκανε παιχνίδια όπως θα παίξω μόνο με το αριστερό σήμερα ή έλεγε στους ε, αντιπάλους που τον Μάρκαραν ότι θα σούταρω από εδώ την ώρα του παιχνιδιού, ακόμα και σε play-off και τα λοιπά και ο άνθρωπος απλά το έκανε Στο νούμερο 9 λοιπόν ένα από τους καλύτερους παίχτες στην ιστορία του NBA είναι ο Tim Duncan ο Big Fundamental όπως τον λέγανε ο άνθρωπος ο οποίος ε, ο άνθρωπος, από τους λίγους παίχτες που έχουν κάνει master τόσο πολύ τα fundamentals του παιχνιδιού και τις βάσεις του, το απλό footwork στο post, το bank shot, το λεγόμενο ταμπλό και μέσα, χρησιμοποιούσε το ύψος του, δεν ήταν τίποτα φλάση, τίποτα... Ε, ας το πούμε για το θεαθήνε, ό,τι μ'ντάκαν ήτανε... πρέτς τα βασικά του μπάσκετ. Και θεωρώ πως εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα με το NBA και όλη την... Ε, Ολη αυτή την ε, έξτρα σάλτσα που βάζουμε όλοι με τον Στεφ Κάρι να έχει φέρει όλο αυτό το, το τρίποντο στο παιχνίδι. Παίχτε όπω τον Τέρι Rose που προανέφερα με όλο αυτό το φλάσινε κτλ. Θεωρώ ότι τα παιδιά στι Ακαδημίε δεν θα έπρεπε να κοιτάνε σε φιλμ τον Κάρι και τον Ρόζ αλλά θα έπρεπε να κοιτάνε τον Τιμ Duncan για το ήθο του και για τι κινήσει του στο παιχνίδι. Ήταν απλοϊκό και απολαυστικός Πέντε πρωταθλήματα επίση με συμπαίκτη αρχικά τον. Ε, Ντάνκαν Ρόμπινσον τον Ναύαρχο. Και νομίζω πως είναι και ο μόνος παίκτη ο οποίος έχει παίξει σε τρεις δεκαετίες... μαζί με τον Vince Κάρτερ. Ο Βίνσ Κάρτερ πρέπει να έχει προλάβει να παίξει σε τέσσερις. Δεκαετία του 90, 2000, 2010 και 2020, 21 και τη δεκαετία του 20 μετέπειτα. Στο νούμερο 8 βάζω τον Όσκαρ Ρόμπερτσον. Ο Big O, όπως λεγότανε συμπαίκτης του Τζαμπάρ... Τη δεκαετία του 70-71, όταν η Bucks πήρε το πρώτο σπορτάθλημα, όπω προείπα, ο κύριο Τρίπλ-Δαμπλ πριν έρθει ο Russell Westbrook και σπάσει όλα τα ρεκόρ, δεν μπορούμε να μην δε τον έχουμε στη λίστα. Ένα τρομερό αθλητή που προφανώ κανεί μα δεν πρόλαβε να δει, αλλά οι θρύλοι που ακούνται γι' αυτό είναι τρομεροί. Και δυστυχώς ευτυχώ τα ρεκόρ του έχουν καταρριφθεί πλέον από τον Russell Westbrook ο οποίος προφανώς και δεν μπορεί να μπει σε μια λίστα top 10 καλύτερων όλων των εποχών ακόμα και αν έχει σπάσει το ρεκόρ του Oscar Robertson για τα triple doubles γιατί ο Oscar ήταν παραπάνω από triple double ήταν παραπάνω από αριθμού. ήταν η ηγέτης μαζί με τον Karim και οδήγησαν μια ομάδα όπως το Milwaukee ενάντια στους Lakers του Wild και ταυτόχρονα στους ε, Knicks του Dave DeBusschere και του Walt Fraser σε πρωτάθλημα οπότε λοιπόν στο νούμερο 8 ο Oscar Robertson, ο Big O, ο Mr. Triple Double Στο νούμερο 7 ε, έχω προσθέσει τον Shaquille O'Neal πάνω από τον Robertson, Duncan και Larry Bird όπως προανέφερα ε, ο Σακίλο Νίλ, ο πιο dominant παίχτης στην ιστορία του παιχνιδιού, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει, φαντάζομαι, πέχτης Όπως ο Σακίλο με τη δικιά του ιδιοσυγκρασία, τη δικιά του τεχνική και τη δικιά του δύναμη και επιβλητικότητα στο NBA. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας παίχτης που να μπορεί πραγματικά να μαρκάρει αυτόν τον άνθρωπο. απίστευτα ψηλός, θηριώδης για το μέγεθός του τρομερή κίνηση στο post και τρομερό ανεβοκατέβασμα του παρκέ όποτε τον χρειαζόταν η ομάδα του και παρόλα αυτά ο ίδιος υποστηρίζει ότι ήταν τεμπέλη στην προπόνηση και ότι αν δούλευε παραπάνω θα ήταν ο καλύτερος παίχτης στην ιστορία του παιχνιδίου και να σου πω και την αλήθεια το πιστεύω δεν υπήρχε άλλος παίχτης που μπορούσε να πάει κάτω από τη ρακέτα και να κάνει καλύτερα πράγματα από ό,τι έκανε ο Σακκίλο Η ρακέτα ήταν το σπίτι του και για πάντα θα είναι ο πιο dominant παίχτης όλων των εποχών. Σε πολλές ομάδες βέβαια έπαιξε που ίσως πολλοί δεν ξέρουν. Στην αρχή ήταν στο Ορλάντο, στου Λέικερς, μετά στου Miami Χίτ με τον Τζέισον Βίλιαμς ως ε, συμπέκτη που πήρε και πρωτάθλημα μάλιστα, μετά αργότερα στους Boston Celtics και ίσως ε, και άλλες ομάδες που δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Στο νούμερο 7 λοιπόν, Σακίλ Ωνίλ. Στο νούμερο 6, αμφιλεγόμενα, αμφιταλαντεύτηκα και το αν θα βάλω τον Χακίμ ή τον ε, Σακίλ πιο πάνω, επέλεξα τον Χακίμ, ε, λόγω του ότι ο Χακίμ... Ήτανε πιο πλήρης παίκτη, α το πούμε έτσι. Ήτανε καλύτερος επιθετικά από τον Σακκίλο Πιο αθλητικός, όχι το Σακκίλο δεν ήταν αθλητικός, απλά ήταν πιο γκώδης, πιο αθλητικός ο Χακίμ. Μεγαλύτερη χάρη, α το πούμε, στο πώς το Σακκίλο ήτανε πιο brute force. Οπότε ας πούμε ότι το νούμερο 6 και το νούμερο 7 μπορούν να εναλλαχθούν. Οπότε Χακίμ στον Ο6 και Σακίλ στον 7 Στο νούμερο 5 έχω βάλει τον Magic Johnson για τον οποίο μιλήσαμε πριν λίγο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ο καλύτερος point guard όλων των εποχών. Στη λίστα μου λοιπόν στο νούμερο 5 για τους καλύτερους παίχτες όλων των εποχών. Μπαίνοντα λοιπόν στην πεντάδα και αφήνοντα πίσω μας τον Magic Johnson. Στο νούμερο 4 έχω βάλει τον LeBron James. Πολλοί τον έχουν είτε νούμερο 1 είτε νούμερο 2. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο LeBron τους ε, μετέπειτα παίχτες της λίστες σε καμία περίπτωση. Εξαιρετικός παίχτης, ο άνθρωπος παίζει στα 30 του, σαν να είναι Δεν είμαι λεμπρόν πολύ πολλοί είναι. Ε, αυτό που του καταλογίζουν πάρα πολύ είναι ότι έχει αρνητικό ρεκόρ στους τελικούς και γι' αυτό δεν μπορεί να μπει ως νούμερο ένα στη δική μου λίστα, και στη δικιά μου λίστα για παράδειγμα συγκρινοντάς τον με τον Michael Jordan ο οποίος είχε 6 στα 6 ο LeBron έχει 3 στα 9 εάν είμαι, σίγουρος η 4 στα 9 ένα αρνητικό ρεκορ όπως και να έχει για τον King James ο οποίος μάλιστα για να πούμε και τους τραβούν το δίκιο πήρε μια ομάδα του Cleveland το 2006 όντα 20 διάχρονος αν αν θυμάμαι καλά, έγινε draft το 2003. Το 2006-2007, μία ομάδα που είχε στο Νάσο Eric Σνόου, στο δύο Λάρι Χιούζ, στο τέσσερα Ντρου Γκούντεν και στο 5 Ιντρούνας Λιγκάουσκας. Και πείτε μου, εάν αναγνωρίζετε κάποιους από αυτούς τους παίχτες, πήρε μία τέτοια ομάδα και την οδήγησε σε ένα full run στα πλή και τους κουβάλισε όσο δεν πήγαινε άλλο. Η γνωστή ιστορία μετά έφυγε από το Cleveland, δεν τον στελέχωσαν σωστά, δεν στελέχωσαν σωστά την ομάδα γύρω του. Έφυγε από το Cleveland, πήγε στο Miami, κέρδισε τα πρωταθλήματα με τον Dwayne Wade Σιμπέκτη, Μάριο Τσάλμερς, τα παίχτη της ΑΕΚ, ε, και τον Chris Bosch, Ray Allen, και Yudonis Haslem κτλ. Αργότερα ξαναγύρισε στο Cleveland, έδωσε αυτό που πολλοί θεωρούν ότι χρώσταγε στην πόλη του Cleveland ένα πρωτάθλημα, και μετά πήγε και στο Los Άντζελες όπου βρίσκεται ακόμα και χάρισε και εκεί πέρα ένα ακόμα πρωτάθλημα LeBron James λοιπόν στο νούμερο 4 Στο νούμερο 3 βάζω τον Will Chamberlain ο Will Chamberlain ο οποίος δεν ήταν στη λίστα των αγαπημένων μου παιχτών αλλά σίγουρα είναι στη λίστα των καλύτερων παιχτών και δεν θεωρώ ότι έχει ξεπεραστεί από τον LeBron Μόνο και μόνο για όλο, στο, για όλο τον θρίλο που έχει δημιουργήσει γύρω από το όνομά του. Ο άνθρωπος ήταν ε, 2'13, 7', 7 feet tall που λένε και στα μερικοί, 7'3 νομίζω. Απ τους δι, ίσως ο μόνος παίχτης που αν τον βάζαμε δίπλα στο Σακίλ μπορούσε πραγματικά να τον μαρκάρει. Από τους πιο δυνατούς υποστηρίζουν ότι έχει κοιμηθεί με 20.000 γυναίκε. Ε, παίχτης που έβαλε 100 πόντους σε ένα μάτς που δεν νομίζω να ξανασυμβεί έχει κάνει average play time παραπάνω λεπτά πόσα κρατάει το ίδιο το παιχνίδι 49 λεπτά ενώ το παιχνίδι κρατάει 48 μύθι τώρα απίστευτο που ίσως δημιουργήθηκαν κάποια αλλά δείχνουν το μέγεθος αυτού του παίχτη 50 πόντους ε, μέσους όρου στο high school από τα, από, τους καλύτερα, από τα καλύτερα prospects που έχει δει ποτέ το Λίκαιο, τα Λύκια της Αμερικής στην ιστορία. Ε, ενάντια στον Bill Russell έκανε όργια, τρομερός παίκτη, είχε 50 rebound, έχει βάλει 100 πόντους σε ένα παιχνίδι, λίγα λόγια μπορεί να υποθούν για αυτόν τον άνθρωπο. Ίσως, όπως είπα, ο μόνο παίκτη που μπορεί να μαρκάρει τον Σακκίλο Πραγματικά Πάμε λοιπόν στο νούμερο 2 Όπου έχω τον πιο άλλον τον Κάριμ Αμπδουλτζαμπάρ Όπως προείπα Ο πρώτος σκορές στην ιστορία Αυτός που έδωσε πρωτάφημα στο Milwaukee Με το Unguardable shoot το Skyhook Που πολύ λένε ότι μόνο ο Γουίλτ έχει καταφέρει να μπλοκάρει Κάριμ Αμπδουλτζαμπάρ λοιπόν στο νούμερο δύο στο νούμερο ένα έχω, νομίζω πως όλοι καταλάβατε πλέον είναι ο Μαϊκλ Τζόρνταν ο Μαϊκλ Τζόρνταν ο οποίος ήρθε νέο παιδί στο Σικάγο όπως είπε και στο Last Dance δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στην ομάδα σιγά σιγά όμως έγινε ο καλύτερος παίχτης και έβαλε το Σικάγο στο χάρτη Όπω μεταφράζουμε και την εκφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά Them on the map. Ο Μάικλ Τζόρναν ο οποίος από το 88-89 έχει συμπέκτη τον Σκότη ε, Πίπεν, τον Τζον Πάξον, Μπιλ Καρτρέτ και χώρα Γκραντ ο οποίος Χόρας Γκραντ αργότερα πήγε στο Σμάτζικ για να γίνει team up με τον Σακίλο Νίλ. Οπότε Μάικλ Τζόρναν δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έξι πρωταθλήματα, 4 MVP αν δεν κάνω λάθο, Δεν έχω μπροστά με τα σαστικά του ο καλύτερος και πληρέστερος πέχτης στην ιστορία του αθλήματος. Κάποτε πέρα φτάνουμε στο τέλος μας. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο του ένα απόλα όλα και να περιμένετε και το επόμενο. Αυτή ήταν η, λίστα, η δικιά μου, οι δύο λίστες οι μου μάλλον. Ο καθένας έχει την άποψή του. Όλα είναι υποκειμενικά. Ελπίζω λοιπόν να απολαύσατε το επεισόδιο και μετά από 32 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα θα σας αποχαιρετήσω και εμεί θα τα πούμε στο επόμενο ένα απόλα, το οποίο αμφιβάλαμα θα είναι μπασχετικό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με αυτό το podcast. Θα τα πούμε στο επόμενο. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.